0: Ler é uma viagem. O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Elida Marques Produções Artísticas, apresentam Dom Quixote Entre Cartas Oficina Performance de Leitura Compartilhada e Escrita Sensível Curtam nossas páginas nas redes sociais. Arroba ler uma viagem oficial. Esse podcast faz parte do projeto Dom Quixote Entre Cartas, premiado no edital PROAC de Ações de Incentivo à Leitura em 2019. O projeto aprovado consiste na realização de oito oficinas performances nas cidades de Itu, Salto, Sorocaba e Votorantim. Produção de cinco podcasts e dois programas carta-resposta. Devido à pandemia mundial e praticando o isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a equipe do Ler a é uma Viagem antecipa as gravações dos podcasts que seriam produzidos após os encontros presenciais. E compartilha com vocês nossas práticas e pesquisas para que possamos, virtualmente, conviver com essa dupla quixotesca desde já e nos inspirarmos a lutar por um mundo melhor. Assim que pudermos sair de nossas casas, agendaremos nossos encontros presenciais. Então agora, vamos ao segundo podcast dessa série. Olá, eu sou Elida Marques, coordenadora e leitora pública do projeto Dom Quixote Entre Cartas.
1: Olá, eu sou Eduardo Contreira, diretor musical do projeto.
0: Estamos aqui para começar o segundo podcast da série Dom Quixote Entre Cartas, mas antes vamos contar o que aconteceu no episódio anterior. No primeiro podcast da série, fizemos a leitura do prólogo da oficina, o prólogo do livro, depois o Contreira vai explicar um pouco sobre isso, e a leitura do capítulo 3, onde se conta a maneira engraçada como Don Quixote se fez armar cavaleiro. Não é isso aí, Contreira?
1: Isso. Quando se trata do Don Quixote, o problema é escolher entre um monte de coisas incríveis que tem. A gente resolveu falar desse prólogo porque ele já começa com uma discussão da escrita do livro. Tem muitos autores que dizem que o Dom Quixote, na verdade, são duas aventuras paralelas. As aventuras do Quixote e do Sancho, andando pela mancha, e a aventura de quem está escrevendo aquelas aventuras. E o prólogo é exatamente isso. Ele mostra o autor falando eu estava lá escrevendo, tentando escrever esse prólogo e não conseguia quando entrou um amigo meu e disse... Pô, você está perdendo tempo com isso e tal. E ele vai dando uma série de, de, de péssimos conselhos para o Cervantes que ele vai seguir. Ele vai seguir, vai inventar dedicatórias que não existem tal. Então, já é um discurso sobre a ficção, sobre a criação da ficção. Esse prólogo é muito interessante. E daí, então, para o prólogo, a gente dá uma pulada para o capítulo 3. Por quê? Né? Porque ele começa... No capítulo 1, um, a gente vai ter aquela ideia quem que é esse personagem. É o Alonso Quirrano, é um fidalgo pobre e tal. E ele leu muitos livros de cavalaria, enlouquece e resolve sair como cavaleiro. Quando ele sai, ele vai chegar exatamente nesse capítulo 3, numa estalagem que ele acha que é um castelo. E ali, então, ele pede para quem ele acha que é o castelão, que é o malandro, dono da estalagem, para sagrá-lo cavaleiro. Então, todos os preparativos que ele faz para se tornar cavaleiro, a gente usou na oficina como os nossos preparativos também, para contar essa história.
0: E após essa leitura, teve o bate-papo do Eduardo Contreira com o Nando Bolognese, que hoje vai ter aqui também, e sempre finalizamos os podcasts com uma dica para atividade. Agora vamos ao segundo podcast da série.
1: O Don Quixote tem uma característica. Mesmo quem não lê o livro, conhece o personagem. Conhece o Dom Quixote e o Sancho. É uma coisa misteriosa, porque muita gente, sem jamais ter sequer aberto o livro dos Cervantes, sabe alguma coisinha. Sabe algumas coisas, sabe algumas frases, talvez. Lembra, às vezes, até de algum capítulo específico sem nunca ter lido. O personagem, de certa forma, ficou maior do que a obra.
0: Pois é, desde que eu comecei a desenvolver esse projeto, aprendi muito. Eu não sabia nem que tinha dois volumes, o Don Quixote. ou
1: eu, além
2: de roteirista, sou ator e eu tive a oportunidade de fazer a inauguração de uma unidade do Sesc no interior de São Paulo, que eu atuei como Don Quixote. E eu fiquei impressionado, todo mundo que me cruzava conhecido, Don Quixote vinha conversar comigo, falava, se apresentava como Dulcinea. E eu saí absolutamente assim impressionado como é uma figura
1: popular. Então, tem uma aventura que todo mundo conhece, que é a aventura dos moinhos. O Don Quixote olha um monte de moinhos ali e fala são gigantes e vai para cima deles para atacar o Sancho falando não, não são gigantes, são moinhos. Todo mundo conhece essa história, mesmo quem jamais leu o Don Quixote. Essa história acontece no capítulo 8. E é um capítulo muito importante, porque os estudiosos acham que, na verdade, o livro podia ter acabado ali. O Cervantes talvez tenha escrito o que, na época, seria uma novela como outras que ele escreveu, as novelas exemplares, que era um texto bem mais curto e que talvez tivesse acabado nesse lugar. Tanto que vocês vão ver depois, a gente vai falar, mostrar o finzinho do capítulo, que acaba quase como um final de novela, assim de série, com os personagens num momento né, de decisão que não acontece e fica no ar ali, em suspense, ele termina desse jeito. Esse capítulo 8, então, é muito importante. E é a primeira aventura onde o Don Quixote está junto com o Sancho. É a primeira aventura onde a gente vê o Don Quixote do jeito que todo mundo conhece. A aventura dos moinhos, além disso, ela vem apresentada no, no título do capítulo como uma aventura gloriosa. Né? Você, leu o título do capítulo, por favor, Elida.
0: Capítulo 8 do grande êxito que o valente Dom Quixote teve Na espantosa e jamais imaginada Aventura dos Moinhos de Vento Com outras coisas dignas de feliz lembrança
1: Então, o título do capítulo Anuncia o grande êxito Que o Dom Quixote teve nessa aventura Vamos ver que grande êxito foi esse
0: grande êxito que o valente Dom Quixote teve na espantosa e jamais imaginada aventura dos moinhos de vento com outras coisas dignas de feliz lembrança. Nisso, avistaram 30 ou 40 moinhos de vento que há naquele campo. Mal Dom Quixote os viu, disse a seu escudeiro.
1: O acaso vai guiando nossas coisas melhor do que poderíamos desejar. Olha lá, amigo Sancho Pança, onde estão os 30 gigantes monstruosos, com quem penso travar batalha e a todos tirar as vidas. Com os despojos deles, começaremos a enriquecer, que esta guerra é boa e grande serviço presta a Deus quem varre da face da terra semente tão maligna.
0: Que gigantes!
1: Aqueles ali, de braços compridos... Alguns costumam ter braços de quase duas léguas.
0: Olhe, vossa mercê, aqueles que estão ali não são gigantes, mas moinhos de vento. E o que neles parecem braços são as pás que, rodadas pelo vento, fazem trabalhar as mós.
1: Bem se vê que não és versado em aventuras. Eles são gigantes. E se tens medo, some-te daqui e fica rezando enquanto isso porque vou travar com eles uma batalha feroz e desigual.
0: E, dizendo isso, exporiou seu cavalo rocinante sem ligar para os gritos de seu escudeiro Sancho, avisando-o de que, sem dúvida nenhuma, eram moinhos de vento e não gigantes aqueles que ia atacar. Ele ia tão convencido de que eram gigantes que nem ouvia seu escudeiro Sancho, nem conseguia ver o que eram, embora já estivesse bem perto. Pelo contrário, ia dizendo aos brados.
1: Não fujais, covardes e viz-criaturas, que apenas um cavaleiro vos ataca.
0: Nesse instante, o vento soprou um pouco e as grandes pás começaram a se mover. Vendo isso, Dom Quixote disse.
1: Ainda que movais mais braços que os do gigante Briarel, a vez de me pagar.
0: Dizendo isso e se encomendando de todo o coração a sua senhora Dulcineia, pedindo-lhe que o socorresse em tamanho aperto, bem protegido pela rodela com a lança em riste, arremeteu a toda a brida com rocinante e investiu no primeiro moinho que encontrou pela frente. Quando deu uma lançada na pá, girou-a com tanta fúria o vento que fez a lança em pedaços, levando junto o cavalo e o cavaleiro Que foi rolando todo desconjuntado Pelo campo Sancho Pança correu para socorrê-lo A galope em seu burro Mas ao chegar Achou que ele não podia se mexer Tamanho fora o tombo Que Rocinante dera com ele Que Deus me acuda Eu não disse a vossa mercê Que olhasse bem o que fazia Que eram apenas moinhos de vento só podia ignorar isso quem tivesse outros iguais na cabeça.
1: Quieto, amigo Sancho, porque as coisas da guerra, mais que as outras, estão sujeitas a contínua mudança. Além do mais, eu penso, e esta é a verdade, que aquele mago frestão que me roubou o quarto e os livros, transformou esses gigantes em moinhos para me tirar a glória de vencê-los, tamanha a inimizade que me tem. Mas, no final das contas, a magia negra dele pouco poderá contra a excelência de minha espada.
0: Que Deus faça o que puder, respondeu Sancho Panza, ajudando a se levantar. É bom saber... Por que Don Quixote? Por que Don Quixote? Por que Don Quixote? Por que Don Quixote? Por Don Quixote, por que?
1: É bom saber... É bom saber o contexto da obra, entender um pouco do que está acontecendo. E para a gente conversar um pouquinho sobre o Dom Quixote, eu vou convidar de novo aqui o nosso roteirista, o querido amigo Nando Bolognese.
2: É, adoro o adoro. adoro pô, é um assunto que a gente vai na madrugada levando papo,
1: né? Pois é, eu e o Nando somos cervantistas amadores, né? A gente entrou nesse mundo, se deslumbrou, porque você leu o Dom Quixote também é entrar em contato com um mundo de gente que escreveu a respeito, que é apaixonado pela obra, né, Nando?
2: E descobrir tantos autores absolutamente consagrados que são fãs né, fervorosos do Don Quixote, Dostoiévski, Kafka, é... poxa vida, Thomas Mann, não para, né?
1: é? incrível. E isso que a gente está falando sobre o capítulo 8 é, se reflete um pouco nisso, né? Assim, o, a, o quanto que esse personagem foi ficando independente... a gente estava outro dia falando sobre o Miguel de Namuno... que é um desses grandes estudiosos do Cervantes... que ele chega a ter uma postura assim louquíssima... Né? Ele, ele é apaixonado pelo Quixote... e acha o Cervantes mais ou menos... ele fala, não, o Cervantes não interessa... o Quixote é que precisava ser escrito... e usou lá o Cervantes... é muito legal toda essa, essa viagem em torno do livro... Né? eu queria só antes da gente começar a falar do capítulo 8 e tal falando um pouco sobre isso, é, voltar um pouco na nossa conversa anterior, Nando, que a gente tinha terminado pela falta de tempo também que a gente tem, não dá tempo de falar tudo. Eu tinha ficado de ler uma partezinha é, do Elliot, que é o J. Elliot, que é um, é, um, é um historiador inglês que escreveu A Espanha Imperial, que é um livro muito importante para quem estuda o Quixote, porque fala exatamente da época em que ele foi escrito e tudo. E eu tinha falado um pouco que a, a Espanha parecia o um sertão, né? É uma coisa meio árida e tal. E eu falei desse parágrafo do Elliot, eu fiquei de ler, eu gostaria de dar uma lidinha aqui antes da gente engatar, falando no capítulo 8. Eu vou traduzir um pouco aqui agora, na hora, assim, mais ou menos, tomara que saia boa a tradução. É, é o, no prólogo da, da Espanha Imperial, ele, o Elliot faz uma descrição do que seria a Espanha, né? Então ele fala. É uma terra seca, estéril e empobrecida. 10% do solo, pedra nua. 35% pobre e não produtivo. 40%, 45% moderado, moderadamente fértil. E apenas 10% rico, adequado ao plantio. A península, separada do continente europeu pela barreira de montanhas dos Pirineus, dos Pirineus Isolada e remota. Um país dividido dentro de si mesmo, quebrado por um planalto central que se estende dos Pirineus até, a, dos Pirineus até a, a costa do sul. Nenhum centro natural, nenhuma estrada fácil, fragmentado, dispar, um complexo de raças diferentes, línguas e civilizações. Isso era e é a Espanha essa é a imagem que o Elliot dá para a gente da Espanha nessa época. Só para completar, ainda tinha tido uma peste, poucos anos da, antes da história do, do Quixote começar, tinha tido uma peste terrível. Então, a, a Mancha era uma região desértica, com pouca gente, as pessoas eram obrigadas a estar na estrada para ganhar a vida. E tudo isso tem a ver com a história, né?
2: A peste terrível que você fala é a peste negra?
1: Não, então, teve várias pestes, né? Teve várias... No, no, a peste negra não foi só um negócio, né? essa foi uma peste regional, né? não foi aquela grande peste europeia, mas é uma peste que vem do norte da Espanha e vem varrendo até o sul e deixa um saldo de mortos terrível, especialmente nessa região da Mancha aí. E a gente estava falando um pouco também no nosso encontro anterior do, da questão de ter sido um best-seller, né, Nando? O, o dom Quixote aparece numa época em que a, a imprensa tinha revolucionado o mundo, por volta de 1450, o Gutenberg cria a imprensa como a gente conhece. E começa, então, a surgir um personagem que não existia, que é o leitor. Porque antes você tem os leitores é, espalhados ali pela Europa, em algum convento, uma pequena parte da nobreza. Os livros eram muito difíceis de conseguir, eram manuscritos feitos à mão e tal. E com a imprensa, você tem, a partir de 1450, uma revolução, comparável ao que a gente tem hoje com a internet e tal. Muda o mundo, surge leitores para todo lado, tanto que no prólogo o Cervantes se dirige, né? desocupado leitor. Né? Então, nesse cenário, vão surgir isso que a gente vai chamar esses primeiros best-sellers. Né? E o Don Quixote é um desses. É um livro que é traduzido para várias línguas logo no começo e que vai ficar muito famoso muito rapidamente. E essa história dos, dos moinhos é uma que vai marcar muito. Que, como a gente falou, muita gente que não leu o livro conhece essa história.
2: E também contém talvez fosse interessante agora a gente tocar no tema do Dom Quixote ser considerado o primeiro romance como nós conhecemos hoje, não é? Dentro dessa dessa coisa que está falando de ser a primeira uma das primeiras é, primeiros best sellers, essa coisa toda, tem essa essa abordagem que aponta esse livro como o a origem do romance como nós conhecemos hoje, não é?
1: Exatamente, ele é o primeiro romance, a primeira novela, como a gente conhece, e realmente nesse capítulo é que vai ter o, o ponto de, vamos dizer, de onde isso vai, vai se articular, né? Porque exatamente os estudiosos acham que se ele tivesse acabado o livro aí, como parece que ele pensou em algum momento, em deixar o livro terminar ali, teria sido uma, uma, o que na época eles chamavam uma novela, um texto mais ou menos curto que dava conta ali daqueles eventos. Como ele resolve continuar de uma maneira meio improvisada, ele vai acrescentando aventuras e vai, o livro vai se desenvolvendo e crescendo, e depois vai ter aquele segundo volume e vai dar conta da vida inteira do personagem e tal, com isso ele vai, e também com a liberdade autoral que ele se dá, que é um assunto também muito interessante, o Cervantes vai criando realmente um gênero novo. Então é o primeiro livro de uma nova espécie mesmo. É, uma, é o primeiro romance moderno, ele vai inaugurar várias técnicas que vão ser repetidas por todos os romancistas, Dostoevsky, Thomas Mann, James Joyce, o próprio Kafka, todo mundo vai retomar técnicas que o Cervantes vai inaugurar ali. A gente estava falando até, por exemplo, do começo do livro, ele começa, a primeira frase do Don Quixote, do, do livro, é numa aldeia da mancha cujo nome não quero me lembrar. Você fala, como assim? O cara não quer lembrar? Não é que ele não lembra, ele não quer lembrar. É, uma, é quase uma declaração de independência do autor. Ele resolve o que, né, que ele não quer lembrar. Lá, lá na frente ele vai contar para a gente por quê. Mas é muito importante, tudo isso é inaugural mesmo. Né? É, um, é um livro que, de certa forma, ele leva ao ápice é, estilos que vinham antes dele e supera esses estilos criando uma coisa nova que é o romance como a gente conhece ele é uma sátira dos livros de cavalaria mas ele também é um super livro de cavalaria né? que inclui todas as técnicas de, de, dos autores de livro de cavalaria várias passagens que são super bonitas no estilo dos livros de cavalaria ele inclui também o romance picaresco que é o começo dessa literatura popular, realista, que surge na Espanha com o Guzmán de Alfarate, com o Lazarilho de Tormes. Então é como se ele fosse um grande encontro. Né? Isso é uma coisa que a gente estava falando mais cedo também, que tem um elemento interessante aí no Cervantes, que também é o encontro de duas grandes culturas, né? de uma cultura árabe-mourisca, né? porque durante oito séculos a Península Ibérica foi dominada pelos muçulmanos. E quando o Cervantes nasce, tudo é exatamente na época da Reconquista, que está sendo retomado pelos cristãos e tal, você vai ter a expulsão dos mouros entre um volume do Quixote e do outro. E ele vai dar conta disso no segundo volume, vai ter um personagem que passou por isso, que fala disso. Então, de certa maneira, o Dom Quixote ele resume toda uma herança é, mourisca, judaica, cristã, de várias fontes que vão dar no livro tanto dessa chamada idade do ouro islâmica, né, de oito séculos né, do que eles chamam Alan né, da Luz como uma corrente erasmiana que vem do Erasmo de Roterdã de uma espécie de platonismo renascentista tal que vem através da, dos Habsburgos do Carlos V o próprio professor do Cervantes era o López de Roios foi um erasmista e tal então, é como se essas grandes correntes intelectuais e culturais se encontrassem nessa obra que inaugura uma coisa realmente nova. Né? Ao mesmo tempo, ela é popular, ela traz uma, uma ênfase também humanista. É, é uma obra que, é, como diz o Ortega y Gasset, é uma selva, né? uma selva ideal. É como uma floresta que você entra, não né, o
2: E essa presença mourisca e então, tal é interessante porque ele aponta que quem está contando a história é o Sidi Hamet Benengeli, que é, que é um árabe também.
1: né? Essa estratégia do Cervantes de criar essas mediações entre a autoria e, o, e a gente que está lendo o livro é uma loucura. né? E ele já coloca esse autor imaginário, o Sidi Hamet Benengeli, que teria escrito a obra em árabe. E aí, logo depois desse capítulo 8, é onde ele vai encontrar... No capítulo 9, ele vai encontrar, como ele, vai contar como ele encontrou o texto... No mercado, escrito em árabe. Aí ele pega e fala: não, vou buscar um mourisco aí, alguém que possa traduzir. E ele encontra rapidamente. E, e o Quixote comenta: ele fala, o Quixote não, né? O narrador comenta, porque seria muito fácil encontrar ali alguém que falasse árabe. Acontece que os mouros estavam sendo expulsos naquela época, não deveria ser tão fácil. Então ele vai comentando a, a sociedade da época de uma forma muito interessante e vai colocando essa questão da cultura árabe dentro do livro, dentro da própria autoria do livro. E também e, e a... esse espelhamento de, de, da autoria que ele vai causando aí com isso.
2: né? E essa interferência da cultura árabe também, é, alguns autores apontam que o fato de ele ter ficado preso cinco anos na Argélia pode ter intensificado ainda mais, né? porque quando ele estava voltando da Batalha de Lepanto, né? que ele é, ele é aprisionado por piratas árabes, que levam ele, ele fica cinco anos lá, preso, na Argélia.
1: Né? Então,
2: mais é um, um elemento que intensifica o contato dele com a, com a cultura
1: árabe. Né? Exatamente. E em toda a obra do Cervantes, a gente vai ver essa mistura da vida com a ficção, e esse é um dos assuntos também do próprio Dom Quixote. né O que é ficção, o que é realidade, só que essa discussão se dá dentro da ficção, dentro do livro. Então, a própria aventura dos moinhos vai ser uma discussão disso, né? Ele olha e vê gigantes, o Sancho vê moinhos. Quando ele cai, que ele, é de, que ele é derrubado pelos moinhos, a gente podia imaginar que ele ia falar: bom, realmente, né, Sancho, você tinha razão. Você lembra o que ele fala, Nando?
2: Que, são, que é arte de mais um, aquele feiticeiro frestão, que para evitar que ele tivesse a glória de ter derrotado os gigantes. Transformou os gigantes em moinhos para roubar a glória dele. Né?
1: Exatamente. Então, em vez de ele aceitar a realidade banal, de que realmente eu estava errado, você tinha razão, ele fala: não. Na verdade, nas coisas da guerra, né, tem esses mistérios, e foi o poderoso mago que alterou tudo. Ao mesmo tempo, ele está sempre falando dos poderosos magos que escrevem o livro. Né? Tanto que, não sei se você lembra no começo tem uma passagem muito bonita quando ele sai na primeira aventura que ele começa a imaginar como é que vai ser a história dele vai ser contada e ele fala ah quando o poderoso mago que escrever minha história contar ele vai escrever assim assado e faz uma passagem toda de livro de cavalaria mesmo né então o tempo todo a gente tem esses poderosos magos né e o poderoso mago maior de todos é o próprio cervantes que está criando toda essa essa discussão entre realidade e ficção dentro de uma ficção então é como se na verdade também o Don Quixote fosse um livro tridimensional né? quadridimensional, é uma loucura
2: é, essa coisa da, do, dos narradores no segundo volume vai ficando cada vez mais maluco porque o, o Don Quixote e o Sancho se confrontam com pessoas que já leram a obra sobre eles mesmos mas eles estão dentro da própria obra né fica quase uma quase um coan fica quase um, é um paradoxo muito muito é, então
1: o tempo todo ele ele usa isso né e é, é uma coisa que funciona de um jeito incrível porque você começa a, a, a ter a, a realidade invadindo a obra mesmo e, e criando vários planos de realidade diferentes, né? Já no, nesse capítulo 8, é engraçado porque quando acontece, logo depois da aventura dos moinhos, ainda no capítulo 8, tem uma outra aventura, acabou de terça dos moinhos, ele caiu no chão, não sei o que, quebrou a lança e tal, e eles, eles vêm dois padres vindo, né? Dois padres vindo com um coche, né? E o Don Quixote fala, olha, Sancho, essa aventura vai ser a maior de todas. Quer dizer, já acabou de passar por uma aventura absurda, mas ele já está vendo a próxima como um negócio incrível, maravilhoso, que vai acontecer. E,
2: e é, é curioso, é curioso Contra que nessa, nessa aventura que se segue do Moinho, que ele vai lutar com, vai, com esses frades, com o Basco, é, eu acho, talvez, se não é a única, é uma das únicas em que o Don Quixote ganha uma batalha. Ele tem uma luta com o Basco, porque é. ele bate no Basco. É a primeira vez. É ele só... Eu não lembro de outra que ele bata. eu acho que ele só apanha o tempo é. todo. né?
1: E essa é, é a única... É é. única... Ele ausência. derruba um dos frades, né? É. e inclusive o Sancho vai lá e começa a roubar a roupa do frade, arrancar a roupa do frade, é. porque ele acha que ele não está roubando, que é um direito dele, porque ele é escudeiro e o cavaleiro derrubou o outro cavaleiro, então é um direito dele roubar a roupa. E aí dois caras... Vem ele fazendo isso e começa a bater no Sancho e o Don Quixote nem tá vendo mais isso, né? Só que quando eles veem os frades e o, o Don Quixote fala tudo isso, o Sancho faz um comentário, eu achei até aqui, ó. Ele fala, isto vai ser pior que os moinhos de vento. Olha, senhor, aqueles são frades de São Bento e o... Ele tenta chamar o Don Quixote já usando a história, ele já lembra da história e fala, ó, tá vendo... Só que, logo depois, ele é convencido pelo Quixote de que não, de que realmente é uma aventura terrível e tal. Então, o tempo todo, vai estar acontecendo essa relação da, da literatura com a realidade, né? que dá essa ideia para a gente de que o Quixote são muitos livros dentro de um só. Ele é um livro sobre livros. Um pouquinho antes também de chegar nesse capítulo 8, tem aquela famosa cena da queima do, dos livros, né? que é uma sátira do Tribunal da Inquisição, Onde a, a sobrinha, a empregada, o Curi e o Barbeiro vão examinar a biblioteca do Don Quixote depois e decidir da quais volta, livros. Né?
2: Depois da primeira volta do Don Quixote, né? Ele Isso, volta e. Fala... Depois,
1: é, depois, que é no capítulo 6. Que até no o Namuno, quando o Namuno escreve a vida de Don Quixote Sancho, onde ele acompanha o livro todo, é muito engraçado, porque esse é um capítulo onde vários teóricos já. É, criaram várias né, narrativas sobre isso é um, um capítulo super importante essa discussão com a, esse paralelo com a inquisição o, e é uma dessa coisa da metalinguagem que a gente está falando é o primeiro momento no livro onde acontece isso porque entre os livros que eles estão olhando um, um deles é um livro do Cervantes e eles jogam na cometa... fogueira é não eles não jogam na fogueira mas ele deixa de reserva ali fala não por é. enquanto fica aí mas não é muito bom eles fazem uma crítica literária já metendo o pau no Cervantes, né mas deixa para queimar depois e tal então esse capítulo por exemplo o Namuno quando ele tá falando sobre o Chanto ele pula ele fala isso aí não tem importância nenhuma vamos direto para a segunda saída que é o que interessa né que é realmente de certa forma ele tem razão porque é quando você tem a chegada dos dois o Sancho entra na história e a gente vai ter essa incrível aventura dos moinhos olha, Nando, o nosso tempo como sempre está acabando, não dá tempo de falar todas as coisas, mas é sempre um prazer né, de retomar
2: é um prazer conversa, e fica o convite para do os ouvintes todos é, não perderem o próximo podcast que a gente vai continuar conversando e trazendo um, uma milésima parte do que tem para se falar do Don Quixote obrigado pelo convite, eu adoro sempre o valeu, abraço
1: Valeu,
0: abração! Dica para atividade Dica para atividade? É, dica para atividade E hoje, a dica para atividade Vem do professor Contreira Fala, professor o que a gente vai fazer agora? Com tudo isso que a gente
1: já ouviu. A minha sugestão é criar um grupo para ler os primeiros oito capítulos do Quixote. Por que os primeiros oito capítulos? Porque vários estudiosos acham que, originalmente, a ideia do Cervantes era escrever esse livro. O livro ia terminar no fim do capítulo 8. Então, é um jeito da gente dar uma trapaceadinha. A gente lê o clássico né, o grande Don Quixote, só que lê o que seria o livro original que o Cervantes pensou, apenas o comecinho, esses primeiros capítulos. É interessante porque é uma forma da a gente se aproximar de um clássico importante sem ter que ler aquele livro enorme. A gente lê o que é o germe da obra, que já contém todos os elementos que o Cervantes vai desenvolver. A gente já vai conhecer o Sancho, o Don Quixote, toda a ideia da, da busca do Don Quixote. E é relativamente fácil de ler oito capítulos. A minha ideia seria formar um grupo com os alunos para ler isso e ir conversando a respeito. E a gente pode ir fornecendo um material sobre cada capítulo para ir apoiando e dando o contexto.
0: Nossa, fazer roda de leitura é muito divertido. Ainda mais se você pode brincar com aquele exercício do podcast anterior, do Dar e Tomar a Palavra. Agora, enquanto não chegam os momentos das rodas presenciais, vamos nos divertir com as plataformas digitais e fazer rodas de leitura através do Zoom, Google Meeting, and the Brinds and Lives, e aí você conta para a gente como é que foi a sua roda, que programa você usou, e compartilha com a gente nas redes sociais, mas só se você quiser. chegamos ao final do nosso segundo podcast. A equipe do projeto Dom Quixote Entre Cartas agradece sua companhia. Nós aqui adoramos fazer e esperamos que vocês aí tenham curtido. E já estamos preparando o próximo.
1: Agora vem o que vier, que estou pronto para me bater com o próprio Satanás em pessoa. Leãozinhos, hein? Para cima de mim com leãozinhos a essas horas. Abri as jaulas e deixai sair essas feras, que no meio desse campo vos farei conhecer quem é Dom Quixote de La Mancha. Ler é
0: uma viagem.